0: Tähtitaivas. Nyt. Hei kaikille ja tervetuloa juhlimaan meidän kanssa URSAn satavuotisjuhlavuotta ja nautiskelemaan vuoden 2021 helmikuusta. Tässä URSAn tähtitaivas nyt podcastissa taivashommien asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Minä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström. Me äänitetään tätä jaksoa tammikuun 22. päivänä ja tänä aamuna on juuri auenut Ursan juhlavuoden haaste bongaa sata. Olo on väsynyt, mutta onnellinen. Nythän on nimittäin siis sillä tavalla, että meidän ympäristö on täynnä jänniä juttuja, jotka jää meiltä helposti huomaamatta ja siksi me haastetaan teidät, juu teidät koettamaan havaita meidän tarjoamat sata luonnonilmiötä ja niistä valtaosan voi saavuttaa ihan kotipihalta. Siellä on enimmäkseen joukossa taivaalla nähtäviä ilmiöitä, mutta mukana on muitakin, eikä tässä tarvitse lähteä valokuvaamaan, saa valokuvata, mutta ihan omien silmin tehty havainto riittää. Ja koska pelkkä bongailua vasta puoli ruokaa, niin jokaisen ilmiön kupeessa tulee lyhyt tietoisku siitä, mikä siinä on se juttu. Mitä se kertoo meille maailmasta ja maailmankaikkeudesta? Tämä kampanjasivusto löytyy osoitteesta bonga100.fi. Sinne voi mennä tutustumaan ja kirjautumaan ja bongailemaan. Haaste kestää koko tämän vuoden 2021, ja me nostetaan tässä podcastissa nyt sitten esiin kuulonkin bongattavissa olevia ilmiöitä, että pysytte kärryillä. Markku, nouseeko sinulle näistä sadasta kohteesta mieleen jotain suosikkia.
1: Tässä ehdin juuri käydä läpi näitä ja katsella, että kyllä on todella monipuolista ja mielenkiintoista tavaraa täällä. Oikeastaan ehkä ei niin yksittäistä asiaa suosikkina nouse, mutta se mikä tässä nyt kiinnitti huomiota, että täällä on hyvin paljon semmoisia, voisi sanoa sillä tavalla helppoja asioita, että ei todellakaan tarvitse lähteä omaan omaa kotipihaa tai kotiovea paljon kauemmas, että siellä on paljon tämmöisiä jopa päivän aikana tehtäviä asioita, mitä voi havaita. On juuri näitä, että auringon nousu, auringon laskua ja maan varjoa, kaikkia tällaisia, jotka tavallaan on helppoja havaita, mutta kun ei niitä yleensä tule katsottua tai ei tule mielen, että ah, tommonenkin. Niin tämä tavallaan niin palauttaa sitten mieliin, että näin yksinkertaisia asioita, hienoja asioita, mitä taivaalla voi katsoa ja mennäänpäs ja tehdään ja katsotaan tämä ja osallistutaan tähän, niin tämä on ehkä minusta se suurin antia tottakai totta kai sieltä löytyy sitten näitä helmiä, mitä sitten voi käydä itse ihan katsomassa ja vähän tältä vaativammasta päästä myös, että ihan todella tarvitsee sitten mennä yöllä ulos ja löytää pimeä paikka ja selkeä yö ja kaikkia tämmöistä, mutta ne on sitten niitä, mitkä, mitä täytyy olla seassa, että löytyy sitten myös tämmöisiä sanotaan vaativia kohteita myös.
0: Joo, niitä löytyy ihan laidasta laitaan, mutta itsellekin tuli, se jotenkin kävi hyvin kouriin tuntuvaksi tässä kampanjaa tehdessä, että näitä todella siis väijyy kaikki alla. Ja iso osa näistä kohteista on näkyvissä ja bongattavissa, tai en näkyvissä ympäri vuoden, mutta ympäri vuoden löytyy semmoinen kellonaika, että niitä voi periaatteessa havaita, jos vaan sääolosuhteet suosi. Mutta tota... Mennään katsomaan nyt, että mitä, mitä helmikuussa tapahtuu. Öö, säät usein suosii taivaan havaitsijaa helmikuussa, vai mitä?
1: Niin, suosii ja ei suosi. Helmikuuhan nyt alkaa olla sitten jo, kun ko- kohti kevättä mennään, niin pikkuhiljaa rupeaa nämä säät taivaalle katsomisen suhteen paranemaan, eli selkeää on enemmän ja pilvistä ja sateista vähemmän. Tässähän tietysti joka vuosi on aina tämä Tuolta marraskuusta, niin tammikuulle on semmoinen pilvinen jakso Suomessa. Ja nyt tietysti tämä helmikuun osalta vielä ollaan keskitalvea, sydäntalvea eletään tässä ja se havaitsijan kannalta ongelmaksi tulee sitten, että silloin kun on selkeää, niin saattaa olla kylmä. Mutta se taas toisaalta on sitten vaan pukeutumiskysymys, että kun tietää, että ulkona on kylmä, niin pannaan vähän reilummin vaatetta päälle ja kyllä siellä sitten tarkenee, mutta... Todellakin, niin kun tässä kevättä kohti mennään, niin kyllä nyt on, täytyy sanoa, että tässä on sitten niitä tulevina öinä. Ihan varmasti on semmoisia aikoja ja jaksoja, jolloin vaikka näitä bongaa asioita tai ihan omia keksimien asioita voi mennä katsomaan.
0: No millainen on sitten helmikuinen taivas? Mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: Illan tähtitaivas on vielä voi sanoa tämä. Sydän talven, keskitalven tähti taivas, missä Orion hallitsee sitten tuota eteläistä taivasta. Useimmat tunteet tämän Orionin vyön, ne kolme vinossa suorassa linjassa olevaa tähteä siellä matalalla etelätaivaalla. Ja sitten tietysti siellä on paljon näitä kirkkaita tähtiä siinä Orionin lähettyvillä, kun mennään sitä Orionin vyötä vasemmalle alas. Sieltä löytyy taivaan kirkkain tähti Sirius. Sitten siitä ylöspäin pienen kohdan Procyon. Orionin päältä löytyy kaksosten kastoriapollukseen. Tai jos mennään vähän tuonne lännen suuntaan tai oikealle, siellä on vielä Herän alle Ja härän lähellä on esimerkiksi Plejadien hieno tähtijoukko. Ja sitten kun vähän myöhempänä iltana katsotaan, niin idän suunnalta alkaa näkyä leijona, leijonan täydellistä Regulus. Eli kaikki nämä hienot kirkkaat tähtikuviot on vielä tässä illalla. Ja puoleen yön saakka oikein hyvin näkyvissä.
0: Ja meillä on siinä bonga haasteessakin itse asiassa just tässä Orionin kieppeillä löytyy paljon, paljon näitä äh, havaintokohteita ja ison osan just itse asiassa luettelitkin tuosta. Mä ajattelin, että nyt vähän tätä havaintohaastettakin silmällä pitäen, niin miten pitkään tästä Orionin seudusta voi nyt, tehdä kivasti havaintoja tässä alkuvuodesta ja missä vaiheessa se sitten, niin kuin, miss, milloin tulee sitten seuraava vaihe, kun sitä voi katsoa. Eli nyt jos, sitä, nyt jos se menee ohi, niin koska se palaa taas hyvin havaittavaksi loppuvuodesta?
1: Kyllä se käytännössä tuonne maaliskuulle saakka pystyy hyvin havaitsemaan. Tietysti maaliskuussa alkaa tulla sitten, illat valostuu, Orion painuu tuonne sitten lounaiseen taivaan rantaana menee alemmas ja alemmas, että sanotaan tämä helmin, maaliskuun sitä aikaa. Seuraava tulee sitten syksyllä, mutta siinä on sitten aamuuni, sille on se ongelma, että se näkyy sitten aamuyöstä. Eli tuolla joskus, jos mennään sitten loppusyksyn ensi vuonna, tai tänä vuonna loppusyksyn tonne marraskuulle, joulukuulle, niin se on siellä aamuyöllä neljän viiden aikaan näkyvissä sitten taas. Eli jos nyt jostain syystä tämän Orionin ja tämän etelätaivaan tästä nyt missaa tänä keväänä, niin se tietää sitten varhaisia herätyksiä tuolla loppusyksystä marrasjoulukuussa.
0: Jolloin on myöskin vähän pilvisempää usein, eli kannattaa ryhtyä nyt. Ö, meillä on tota siellä yksi tämmöinen vähän haastavampi kohde, minkä mä ajattelin nostaa tässä vielä. Ö, nimittäin paljain silmin voi tietyissä olosuhteissa pystyä bongaamaan Orionin sumun siitä Orionin vyön alapuolelta. Minkälaisia ohjeita, Markku, sä antaisit ää, siihen, jos, jos yrittäisi bongata tämän ihan paljaan silmiin?
1: Siinähän on, jos tämä Orionin vyötä katsotaan, sitä Orionin vyöstä roikkuu alaspäin sitten kolmen tämmöisen pystysuoran himmeämmän tähden jonoa. Ja niistä kolmesta himmeästä tähdestä se keskimmäinen on juuri tämä Orionin suuri kaasusumu. Sehän noin pikavilkasulla näyttää, että siinä on tähti. Mutta kun sitä rupeaa tarkemmin katsomaan, niin se on vähän semmoinen omituisen näköinen, tuhrunen. Riippuu tietysti miten hyvin sen paljaan silmin näkee ja vähän silmien laadusta ja silmälasien hyvyydestä. Mutta kuitenkin, että se keskimmäinen on se tuhru. Ja eihän sitä kauhean hyvin, sitä sen enempää paljaan silmin näe, että... Sitten kiikari. Kiikarilla näkee pikkasen enemmän ja pienellä kaukoputkalla alkaa sitten jo nähdä, että siinähän on jotakin muuta kuin tähti. Eli se tähtisumu, mutta ehkä semmoinen hyvä varoituksen sana tässä kuitenkin, että ei se kaukoputke läpi, vaikka oli suurempikin kaukoputki, niin silmä kerää aika huonosti valoa, että ei se Orionin sumu semmoisena hienona, komeana, kirkkaana, värikkäänä sumuna näy kuin valokuvissa. Eli valokuvissaan se näkyy todella upeana, mutta kyllä se on yksi näitä hienoja kohteita, mitä taivaalla voi ihan itse katsoa ja varsinkin, jos kaukoputki on käytössä.
0: Ja pal- kyllä sen paljain silminkin antaa silmien tottua pimeään puolisen tuntia ja tämmöinen tähtikirkas kuuton keli, niin sen aavistaa siitä sen, sen sumumaisuuden ja kyllä kiikaritkin saa, saa ottaa avuksi, jos, jos sellaiset taloudesta löytyy ja useinhan ne Öö, Mutta sitten tämä helmikuun tarjonta taitaa olla vähän niukka.
1: No se on aika lyhyesti kuitattu, joo, niukka. <tuh> eli oikeastaan ainoa planeetta, mikä nyt näkyy paljon silmin, on Mars. Mars näkyy taivaalla ja me koko ajan etännytään Marsista, eli se kirkkaus pienenee, jos sitä kaukoputkella katsoo, niin sen koko läpimitta pienenee, se näkyy yhä pienempänä ja pienempänä. Ja kyllä se tässä koko talven vielä kevääseen mennessä näkyy, mutta se painuu tuonne lännen suuntaan, eikä ole enää sillä tavalla silmiinpistävän kirkkaampi kuin mitä se tässä oli loppuvuonna ja vuodenvaihteen paikkeilla. Ja nämä kaikki, voisi sanoa kaikki muut planeetat, niin ne on enemmän tai vähemmän tuolla auringon suunnalla tai auringon takana, niin että niitä ei näe. Että nyt siinä mielessä tämä on todella niukkaa. Sitten jos mennään näihin, mitä mihin tarvitaan apuvälineitä, niin tässä vielä Uranus ja Neptunus näkyy, ne on tuolla lännen suunnalla ja ne on niin himmeitä, että niitä, niihin oikeastaan kyllä käytännössä tarvitaan kaukoputki ja hyvä hakukartta, että ne löytyy sieltä, mutta Mars on se ainoa planeetta, mitä nyt voi tuolta yrittää etsiä.
0: Hyvä. Kuu sen sijaan näkyy myöskin helmikuussa ja sitä onkin nyt mukava havaita, kun se nousee taivaalla talvisen korkealle ja sieltäkin löytyy runsaasti bongattavia juttuja ihan paljaan silmin.
1: Kyllä ja nimenomaan kuu on siinä mielessä hauska kohde, että jo paljaan silmin sieltä nähdään näitä pinnanpiirteitä, tummempia merialueita ja niitä vaaleampia vuoristoisia alueita ja isoimpia kraattereitakin jopa nähdään sitten paljaen silmin, ei tietysti kovin paljoa vielä, mutta kiikari sitten on jo semmoinen, että näkee hyvinkin paljon. Eli tämä kuun piirteet on semmoinen ja juuri se, että kun nämä kuun vaiheet on, on sillä tavalla hienosti tässä kuukauden aikana vaihtuu. Nyt helmikuun alussa täysikuu on mennyt ja ollaan menossa kohti uutta kuuta sitten tuossa, Puolivälin vähän, puolta väliä 11-12 päivän tienoilla on uusi kuja ja sitten siellä rupeaa tulemaan tämä kapea kuunsirppi siinä seuraavana viikonloppuna 13-14 päivä. Alkaa ehkä 14 päivä jo aika hyvinkin näkyä sitten se kapea kuunsirppi ja maatamoin, eli se pimeän puolen himmeä valo, niin se näkyy siellä ja ennen kaikkea sitten jos seuraa sitä kuun valostumista siinä loppu, loppukuukauden aikana ja näkee, miten yhä uusia alueita sieltä tulee. Ja, näitä, ja nimenomaan ne, mitkä on lähellä siinä pimeään ja valon rajaa, niin siellä on pitkät varjot näkyy näistä kraattereista ja vuorista. Se on aika mielenkiintoista, miten ne kuun pinnanpiirteet ja se ulkonäkö todellakin kuukauden aikana muuttuu.
0: Joo, kuusta jotenkin helposti tai usein kuulee heitettävän tällaista, että sehän on aina samannäköinen ja siellähän se aina on, mutta, mutta siinä on tosi, se on tosi muuttuva, jos siihen yhtään paneutuu tarkemmin. Kuu ei ole tylsä, ihmiset. Katsokaa kuuta.
1: Ja katsokaa sitten tätä bongaa sataa, siellä on aika monta tehtävää kuusta.
0: Siellä Eli on tosi on, paljon joo. kuukohteita. Eli
1: tämä on ihan, ja, ja se on helppo kohde havaita. Näkyy päivällä, näkyy illalla, näkyy yöllä ja näkyy aamulla. Eli mihin aikaan vuorokaudesta vaan riippuen sitä kuun vaiheesta. Eli tämmöinen kapea kasvava kuun sirppi näkyy illalla ja sitten taas jos on vähenevä sirppi, niin se näkyy aamulla ja täysi kuun näkyy käytännössä koko yön. Kesällä matalammalla ja nyt talvella korkealla.
0: Ilmakehän. Ilmiöissäkin löytyy, löytyy bongattavaa helmikuussa. Mitäs kaikkea meillä on ilmakehässä tarjolla?
1: Nyt tässä tammikuussa, kun oli muutamia oikein kunnon pakkasia jopa Etelä-Suomea myöten, niin jääsumuhalot oli niitä mielenkiintoisia. Samoin tämmöiset keinovalopilarit, jotka joskus jopa tämmöisten, sanotaan, on näitä lumetuslaitteita laskettelukeskuksessa. Sieltä tulee tätä hienoa lumisumua. Ja ihan sitten katuvalojen muun loistessa syntyy kaikenlaisia pilareita. Juuri tämmöiset niin kuin jäähileisiin ja jääsumuihin matalalla olevat sumut, niin ne on näitä tyypillisiä keskitalven kovan pakkasen ilmiöitä. Mutta ihan jo normaalit tämmöiset halot auringon ympärillä, niitä voi näkyä kaikenlaisia. Ja sitten erinäköisiä kangastuksia. Helmiäispilviä, niitä ei tänä talvena vielä ko- kovin paljon näkynyt, ehkä niitä tulee vielä. Ne on tämmöisiä keskitalven ilmiöitä, kaikkia tämän tyyppisiä ilmakehän juttuja. Ja ehkä vielä pikku muistutuksena, että kevättä kohti mentäessä saattaa olla, että tuliakin vielä silloin tällöin nähdään. Vaikka aurinko on nyt aika passiivisessa vaiheessa, vielä ollaan menossa kyllä kohti sitä aktiivi- aktiivivaihetta. Muutaman vuoden päästä, että revontulia on vielä tällä hetkellä vähän, mutta aina niitäkin näkyy. Eli silmät auki, kun menee ulos, oli päivä, ilta tai yö, niin kyllä sieltä yleensä aina jotain mielenkiintoista löytyy.
0: Niin, me tosiaan voidaan bon, haasteessa, voi bongata myös pilviä, tiettyjä pilviä, mutta ihan arkisiakin pilviä. Ja revontulia tosiaan, no pohjoisessahan niitä tietysti sitten näkyy enemmän, mutta täällä etelässä meillä on vähän vielä niukempaa tämä. todennäköisesti. Mutta ei muuta, lähdetään bongailemaan taivaan tarjontaa ja ja tosiaan, jos osallistut haasteeseen, osallistu ihmeessä, niin lista ilmiöistä ja ohjeet bongailuun löydät osoitteesta bongassata.fi Nähdään maaliskuussa.